0: 欢迎收听人生实用商学院。好，那今天呢，跟我们一起来读书的是林凤皮医师
1: 。好，大家好，还有各位人生实用商学院的同学们，大家好
0: 。今天我想要讲一位很伟大的理财人物。
1: 嗯
0: ，这个人呢，如果你读过很多理财书，你一定会知道。那他叫做杰西·李佛摩，<是>因为李佛摩他不姓李，他的姓叫李佛摩。<笑>但是很多人都知道这个名字，也知道他后来的下场是什么。嗯嗯、可是他的确是一个非常非常聪明的金融天才。嗯、那我等一下要念的这个文字是从天下文化所出的《致富心态》哦，这本书这个古埃介绍过了。嗯、那吴丹也觉得他写得很好，那里面。那个作者的文笔其实是虽然写的是金融很残酷，但是相当的浪漫呢、哦。他说，这个李佛摩是他的那个时代里最杰出的股票交易员。他出生在1877年，早在很多人不知道什么是专业交易员，他就是业界一把好手。那30岁的时候，也就是在1907年。他的身价在通膨调整后，这个通膨调整后，也就是说用现在的价格来算、啊嗯、超过一亿美金
1: ，哇， 30, 天价！对，<的>现在以现在算三十亿台币，二十八，二十八
0: 好，我们就不用计较那两亿哈。一九二九年，他是全世界最知名的投资人之一。一九二九年是什么日子呢？
1: 就是美国大那个经济大萧条的时候，我们都只是
0: 在课本上嘛，啊、念到那个历史课本念了两段，然后就结束，嗯、也不知道，<是>就完全摸不到现实的人到底是怎么样在经历大萧条的痛苦哦，那、嗯、那一年崩盘。但是却巩固他的历史地位，所以很多股市的操盘手是很崇拜他的哦，嗯、因为他的确有提出一些操盘的法则，嗯、然后像一批很进取的狼。嗯，一九二九年十月的某一周，超过三分之一的股票市值消失。那这个星期里有几天被人家命名为“黑色星期一”、“黑色星期二”、“黑色星期四”，嗯、那大就是一个礼拜都黑啦。对呀、啊。哦
1: 每天都大跌的嘛
0: 。十月二十九日那天，嗯、全部的人都知道崩盘了。嗯、<哼>他回到家的时候，他的妻子陶乐斯很担忧，因为纽约到处都在报道华尔街投机分子自杀的新闻、嗯、啊。这里要讲，请打生命线，<笑>生命很可贵啊。他跟儿女已经都知道了，而且爸爸一定很难幸免于难，因为他是有名的交易员。他们站在玄关迎接李佛摩。而李佛摩的妈哦，就是心急如焚地躲在一个房间里面，在那边大声哭好<笑>我想
1: 每个妈的反应大概都是这样。
0: 对，好，那么李佛摩呢，一回家看到大家都在哭，他才恍然大悟哦，你们知道消息了。他、嗯嗯、随即叫大家镇定，说：“因为我是一个天才，好运上门，嗯、<哼>我早已经看出了端倪。”我找一部放空股市，压住股票会下跌，也就是当时就有空头。嗯，你最聪明的人怎么样赚一笔呢？就是短时间内之空头灾难嘛，嗯
1: 、对不对？对
0: 。陶乐斯他太太很惊讶问他说：“你的意思是，我们没有破产吗？”李佛摩说：“亲爱的，没这回事。今天是我赚最多钱的交易日，我们的钱多的花不完，想做什么就做什么，爽不爽？”
1: 天哪，这个真的是哈踩在别人的尸骨上面<笑>在那边跳舞。
0: <笑>对，然后对你讲的完全对哈，这是安德烈克斯托兰尼的话。秃鹰、嗯、永远是就是呃呃，不是那个重乐乐的人哈，他<是>一定是一个独乐乐的人。没错。然后陶乐斯就跑进哈这个不知道婆婆还是妈妈的房里，说妈妈冷静冷静，没事没事哦。你知道这一天他赚多少钱吗？在一一。一九二九年，
1: 二九年，对，有点远哈。嗯嗯
0: 、他赚进了三十亿美元，吓死！也就是大家亏的那些钱，几乎都进了
1: 他的口袋呀、啊。嗯，吓死！崇拜他
0: 吗？<笑>嗯，股票市场上最糟的一个月，把他变成全世界最有钱的富豪。那么呢？正当他们在庆祝他们无可限量的成功的时候，有一个男士。孤独的徘徊在纽约街头
1: 。你要知道哈，其实这个股市真的就是一个零和的游戏，有人赔就有人有人赚就有人赔，嗯、对吧？哈。对。所以呢，接下来的这个故事呢，就是、刚刚
0: 爽的是李佛摩。对，嗯、我们就
1: 来看这个悲惨的人物，叫做亚伯拉罕·乔曼斯基。这个人呢，本来是身价千万元的房地开发房地产的开发商哦。在这个1920年代呢，他就靠着他的这个房地产致富。随着经济蓬勃发展呢，他做了几乎是一九二零年代末期每一个成功的纽约客都在做的事情，就是把重金把他们赚到的钱压在日益高涨的股市上面。嗯，结果呢？结果发生什么事情？就发生了这个1929年的经济大萧条啊。那结果后来呢？这个我们刚刚讲的这个亚伯拉罕先生的太太，嗯，他。在这个我们刚刚讲崩盘的那一天呢，哈、嗯，就打个电话给他们的律师，嗯，好说，哎，请拜托帮我找一下我的先生，因为呢，他从我们刚刚讲那个黑色星期四有没有哈，嗯、早上就失踪了耶，好、嗯哦，那这个他的律师说哈，呃，现年的这个就是那时候是五十岁哦，五十岁的这个、嗯、呃乔曼斯基呢，在这个纽呃纽约的东区经营房地产的业务嘛，哈、哦，他是。他就是很典型的把他的钱投入股市的这样子的一个例子
0: ，而且我跟你保证，他有做杠杆
1: 。是，我想应该是，嗯，好，那就后来呢，根据就是有人看到说，她最后出现的地方就是她的丈夫慢慢的走向这个百老汇大道，好，一边走呢，一边把一条这个电报纸带呢把它撕碎，洒落在人行道上面。那其实就是意味着呢，他走向了他的人生的末路。嗯、
0: 他不想连累家人，是，但是他就是破产了，然后不知如何收拾、喔、<對>所以你看看啊、喔，一九二九年十月的同一天，嗯、李佛摩成为全世界最有钱的富豪，因为别人都哀鸿遍野嘛。<是>那这个你刚刚讲的这乔曼斯基亚伯拉罕，嗯、<哼>他就哎、欸，就是性命消失了。嗯、<哼>可是呢？其实这些故事就是要告诉我们：你再聪明也没用的。<对>只要你投机，不管你赚到了一瞬间，可是后来很惨。四年后，没有很久，一九三三年，李佛谋他后来越来越相信自己的能力。嗯、一系致富的人，我们常常为什么叫很多人突然致富，押对了一个东西致富，叫暴发户？嗯、因为他会越来越相信。
1: 他自己的能力，
0: 上天也站在他这边没<错 S 1>、哦，没然后呢，他下的赌注越来越大。可是说真的，你不会 always 都对，嗯，人生有时候就是没有太聪明的人可以了解后来的趋势到底是什么。那他不断的在压黑白嘛，哦、是。那后来呢？他在四年后，三十亿美金哦。嗯，股市中他就输掉一切，所以上一集我们在讲到致富心态，有讲说你赚到钱，有时候你要收手了嘛？对，我不是叫你退休對
1: ，对你，你要建立自己的满足感。我不是说啊<是 S 1>、呃，我们在这个地方我们就停滞不前，而是说你已经达到你的人生目标，你现在三十亿耶，一辈子都花不完的你这是
0: 赌来的，是啊，你不要再用赌再去对待它，就好像你知道那些台湾有很多很多人。得过了第一特奖，是有没有好几年、嗯？嗯，那我们是没有办法做研究说如今安在在。
1: 可是根据外国的这个很多的数据看出来，就是他们后来晚年九十趴
0: 再见了。对、啊，因为你不会
1: 珍惜这个钱，对
0: ，然后你赌性坚强，不会理财，这时候你就突然觉得自己了不起了，<对>天运在你这边就完蛋了，嗯、没错，就感觉就像项羽一样啊。对呀、啊，然后后来呢？在这个破产和羞愧之下，你知道李佛摩这时候才三十几岁吗？他一样跟四年前这位亚伯拉罕乔曼斯基一样的命运，<是>他消失了两天，嗯、他的太太也到处在找他，结果呢，他就在这个公园大道前面失踪，都找不到。后来他回到家的时候，没
1: 有
0: 这个这个
1: 。这个命运已经成了定局了嘛，对不对？嗯、所以呢，他就亲手结束了他自己的生命。嗯、所以这是非常令人唏嘘的一件事情。嗯、他
0: 的意思，嗯、这位作者写这两个故事，在告诉我们什么？其实，李佛摩跟乔曼斯基，呃，虽然同一个时间有人成功，有人失败，可是他们都具有一种人格特质。嗯、他们很擅长致富。嗯<哼>我相信你有看到这这种人，是他就是很会赚钱，嗯、对不对？嗯、很知道风向，嗯、<哼>但是同样不擅长守财，守嗯、而且我觉得不是不擅长守财，
1: 嗯、<哼>不会住手，嗯、就是说你有时候在就是不会停止追逐了，他们就是一直不断的去追逐。所以，我们就在讲，说说哈，那个理财跟这个致呃守财跟致富这两件事情，真的是呃每一个投资人都要学的两门功课。就是说，你虽然说我们每个人都想要致富，那你要致富的话，相对来讲，你就是必须要面对冒险，面对风险。啊，没有没有一种这个所谓的理财工具会告诉你说，你又可以零风险，你又可以高获利，那是不可能的事情。
0: 可是我们常常这样子幻想，我有时候觉得说，那你不如去买乐透算了哈，因为假设哎、欸，买乐透也要有定期定额的概念，是就是。不要买太多，然后也不要因为现在十亿我就加十万嘛。对，假设你每天就买一张，就不会死啊。是啊，没
1: 错。可是你信不信，很多人都是呃，比如说中了一万块以后，就把一万块全部都压下去，是，
0: 可能还压了十万。是，那个玩期货的人也有同样的心情，所以我每次看到的在股市里面哈，有那有做当冲或什么很进取的，嗯，就哎他很聪明哦，他前面有九次成功，可是最后一次。输光所有就像你，你在一直压黑白、哦啊哦，一直在压倍数，嗯、<哼>你就是有一次会全部没有。嗯、其实这是从几率也可以算得出来的，嗯、<哼>对不对、嗯
1: ？对啊。所以啊，就是说，除了你要会致这个理财致富的这样的观念，你还必须要守住它。所以守守财的这个重点在什么地方呢？就是你必须要保持你的谦卑、啊、你要有担忧失去获所获得一切的这样子一个心理准备。然后你要节俭，所以我我觉得淡如应该跟我跟我们分享一下，就是说怎么样在这个致富跟守财这两点，它其实是方向是有点相反的，你要怎么去取得它的平衡？那你
0: 用中国话来了解就最厉害了，嗯，它就是我们老祖宗讲的开源与节流嘛，嗯、<哼>哦，嗯、<哼>但节流不只是把它存定存，嗯、而是用一种比较不需要你费力。嗯不需要用到你智商的方法，嗯嗯、把钱有存起来，而且放在一个比较正确的，不会随着时间的波动而全部都归于零，或者甚至创造 minus 的地方。嗯、那开源就是你用你的专长去赚钱、嗯、这件事，恐怕不止给你带来财富，而且给你带来成就感。嗯、那么这个呃，有一件事很重要，刚刚提到这两个人，虽然呃。都曾经赚过钱，可是都牺牲生命，<是>对不对？嗯对，最重要告诉我们的是说，说没有任何东西哈好到可以让你牺牲生命。对，尤其是钱。那巴菲特为什么他很伟大？他当然在那个呃一九二几年，他是也还很
1: 小了，但他已经
0: 开始玩股票。嗯嗯,嗯，对。他并没有在。某一年间赚的跟李佛魔那么多，不过呢，他有的好处，第一叫他健康活得久，那为什么他健康活得久呢？你你看看他，因为要历经几十年，还能够让一个就是波克夏等于是他的基金或团队继续保持一种稳定获利，实在是很困难。而其实也不难，很多人曾经做过研究，巴菲特的波克夏的。大概只有极少数的几年才打败了美国的这个 500, S P 五0啊，其实大部分的时间它的绩效还是输的，嗯、<哼>所以你也不需要投巴菲特啊，嗯、<哼>你只要投一个正在往上涨的股市就好。嗯、<哼>而人类世界啊，你看呃呃，这个有人从1850年到2010年哈、啊、做了啊，到甚至到2020年做了整个美国的。GDP 成长额，你拿台湾的来看也是一样。嗯、是自有史以来那条线，请问是会曲曲折折，还是远远的看哦，嗯、<哼>一路往上
1: ？远远的看，真的是一路往上。是，虽然中间,小小中间有一些小坎、对波动，但是呢，它整体的趋势就是一路往上。你知
0: 道为什么吗
1: ？为什么
0: ？因为人类的经济还是在发展。是、嗯、啊，要有钱的人是不是还在变多？嗯、<哼>然后落后的国家也想要变有钱。他、嗯<哼>。还有一个最重要的，会催生那个经济或股市哈。你这把台湾哈从有股市以来，往上你也看到一路有小小的往后退，但其实他们就是一路还蛮邪度蛮大的往上涨
1: 。嗯嗯,嗯，尤其是在那种开发中的国家，<是>这种邪率可能会更更陡。是
0: 你看，连美国那、嗯、算个老国家，那个一百多年来也是都往上涨。啊啊、那为什么？其实那个加温的东西。就是我们商学院里面常常提到通膨，嗯
1: 、哦哦，通膨
0: ，对，那个安德烈克斯托兰尼也说，通膨就是一个股市的加温器。嗯哦、对，所以
1: 他在书里面也提到，你看这这这么长的一段时间，从1850一直到2010的这个期间呢，事呃事件呢发生了这么多，他罗列出来了大概有十十项左右的这个呃重大的，应该说是危机因素在里面。可是呢，都没有影响到整个经济的一个正向发展
0: 。你来看这些危机因素<是>我们不要每个都念了，嗯嗯很多事情，尤其，呃。我有时候在股票的时候，我常常发现大家慌乱成一阵，嗯、只因为啊，政府宣布什么政策啊，或者是啊，中美贸易、嗯、有没有啊嘛杠起来啦、嗯啊，大家就觉得好像在逃难。是，我都觉得那叫短期灾害。事实上，包括疫情也可能是短期灾害。啊、后来已经证明它就是个短期灾害嘛，<錯>它反而对股市竟然造成了某种加温的作用哦，嗯嗯、就是不要太把。短期灾害或人为灾害视为是一个天崩地裂，然后你就赶快逃出来。比如说，这段期间内有四位美国总统遭到暗杀，是啊，一年是
1: 多严重的国际事？有
0: 六十七万个美国人一年死于流行性感冒，嗯，对不对？对啊，每一场天灾呢，哈。会让四百个美国人死亡，而且、欸哦、他说
1: 一年内有六十七万五千个美国人死于流行性感冒，对吧？对现在都不晓得有多少人死于这个、呃、COVID 1 9、这个、如果你
0: 用美国人来算的话，嗯、大概是百万嘛。嗯
1: 、那是超过，嗯
0: 、超过就是比这个流行性、呃、感冒稍多。那三十三次，就总共一百七十年间，呃，就是每五年哈、哦嗯、死。就有四百个、呃、美国人死亡了。刚刚说的天灾，嗯嗯、然后有出现哎，蛮、欸、多次的，每五年出现一次经济衰退嘛，三十三次。嗯、<哼>时间经济衰退一百七十年有四十八年，但是就跟我们算的一样，嗯、就是二十几趴啦。对啊，对啊。然后他说呢，没有一个预言家预言到每次的经济衰退。然后他说股市呢，从近期高点掉到十帕以下的次数有一百零二次，嗯、也就是、欸，几乎是一年半发生一次，嗯、对不对？对。好，股市市值突然少了三分之一， 3, 有十二次，就十年也十几年会来一次，对，嗯。但是你要看看后面那句话很可怕，嗯、有二十年的年度通膨超过七帕，嗯嗯，嗯
1: 好所以他们很习惯在印钞票嘛，是
0: 。嗯、然后经济悲观主义，哈，就是。其实说，大部分人包括经济学家都是悲观的啦。我
1: 跟你讲、啊、出现两
0: 万九千次，在
1: 怎么好的时机，都有人会持悲观的态度啊。是啊，对不对啊、呃？你看我们的股市哈，从什么一万二到一万三到一万四，就已经每一个阶段都有人唱衰，就说啊，这个股市可能要开始往下走。可是呢，每一个人讲完以后，哎，他就又再往上跳一级。<是>他到现在已经一万六，等
0: 一堆人都不怕之后，突然真正的狼来了就来了。哎、没错，
1: 没错那所以
0: 你要有你自己的原则，不然你就是像。嗯，那个就施老爹哈，施、啊、大叔讲的一样啊，哈<笑>、嗯，不没有啊，崩盘啊，啊就套牢啊，<对>套牢我也拿不他,他。啊，啊拥抱
1: 套牢的观念嘛，你就不要怕。<是>嗯、
0: 那刚刚我们讲了两个因为赚过大钱而挂点的人，那我们再回过头来再讲我们最常讲的巴菲特好了。好嗯、刚刚有这么多灾难，对不对？嗯、他没有背负过债务。<笑>第二，他一辈子。经历过十四次的经济衰退，但是都没有惊慌失措抛售股票，嗯，然后不简
1: 单呢、欸，这个不容易，这是、哦、真,真的不简单呢、欸，嗯、他心要很定才可以、嗯，
0: 是的，然后他没有依靠别人的钱投资，因为。那个博客下的状况就是说，哈，就是他意意思就是说，他透过一家公开上市的公司管理投资业务了，嗯、也就是不必去面临那个个人要抽回资金的问题。还有最重要的一点，哈，我们大家都要学习，他没有让自己过劳，以至于得离职或退休或躺在床上。嗯，对，所以
1: 身体健康很重要啊，<笑>是，对不对？你想想看，诸葛亮为什么会鞠躬尽退？嗯，对不对？嗯、司马。呃，这个司马懿为什么会预测到，就是说他可以坐着等，嗯，这个诸葛亮过世，嗯，因为他看到这个人呢，他就是一定会注注定要过劳死
0: 。那个那个故事哈、哦，就是说，呃，最告诉我们的启示就是说，如果你真的有个很强劲的对手，嗯，那你只有一个活的原则，叫不要活比他累、啊。<笑><笑>好的，今天我们讲的就是其实固定投资的重要啦。很多人常常会，尤其很年轻的时候，就说：“啊，一年才五趴，嗯、我看不起这报酬率，我花力瓜搞。”对呀、啊，而且
1: 呢，我们在上一集已经讲过了复利，<笑>你不要小看复利的重要。即使是一年五趴哦，你用复利去这个堆叠的话，其实你大概十四年你就翻倍了。是，真的。哦、你用七二法则去算就知道了。是的
0: ，好，那所以呢，有最后一句话告诉大家，什么叫做投资天才？嗯嗯，这是在这个《致富心态》这本书里面写的很好的。所谓投资天才，有一个很好的定义，就是在众人失去理智的时候，还能够正常行事的人。嗯，不管在理财和健康上，如果你做得到的话，那你就是天才。
1: 真的讲的真对
0: ，好，谢谢你收听人生实用商学院。